0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Hyvää perjantai-illan suuta ja tervetuloa Kansanraamattuseuran perjantai-illan raamattuopetuksen pariin. Minä olen saunaluoman Ulla ja tänään teidän kanssanne hetken aikaa... Erään Paavalin kirjeen äärellä ja tarkoitus on katsella sitä sitten myöhemmin keväällä myöskin. Vähän lisää tässä. Mä pienen johdannon tässä teen ihan siitä, että miksi mä olen tämän filippiläiskirjeen valinnut. Te, jotka olette joskus kuulleet mun tarinaani siitä, miten mä oon 14-vuotiaana nämä uskon asiat löytänyt sellaiseksi elämän keskipisteeksi ja, ja löytänyt sen henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen, niin niin tiedätte sen, että yksi semmoinen iso kynnyskysymys mulla siinä, että että mikä jotenkin oli semmoinen ikään kuin este siinä, että että, että näissä asioissa, niin oli se, että mulla oli se mielikuva, että, että kristityn uskovan ihmisen elämä on jotenkin kauhean tylsää ja ankeaa. Ja sitten tulivat ne vaiheet, joissa ennen riparia opettaja oli mua johdattelemassa näihin asioihin ja, ja sitten pari mun ystävääni, jotka olivat omalla riparillaan tulleet uskoon. Siitä kietoutui sellainen mielenkiintoinen vaihe minun elämääni, jonka, jonka lopputulos oli tosiaan sitten se, että et oivalsin, että mistä tässä kristinuskossa on syvimmältään kysymys ja, ja se, että se minun suhteen Jeesuksen kanssa voi olla henkilökohtainen. Ja kun mä sitten aloin lukea raamattua, niin tämä filippiläiskirje... Oli sellainen, johon mä jotenkin erityisesti kiinnyin sen tähden, että siellä oli yksi hyvin tärkeä asia mulle nimenomaan, kun mä olin pohdiskellut tätä, tätä että meneekö kaikki ilo elämästä, kun seuraa Jeesusta. Ja Filippiläis hän neljännessä luvussa päivä päinvastoin sanoo, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja se oli varmaan se syy, minkä takia filippiläiskirjeestä tuli mulle itselleni sellainen merkityksellinen kirje siinä uskonelämän alkuvaiheessa. Se rohkaisu siihen, että, että, että Jeesuksen kanssa saa iloita. Ja, ja se on ollut merkityksellinen asia siitä, kun on ollut 14-vuotias, niin on kuulunut jo aika kauan aikaa. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että, että uskoon sisältyy ilo ja riemu, ja ja, että myöskin Jumala iloitsee minusta, niin niin se on ollut näiden vuosien aikana, vuosikymmenten aikana on varmaan parempikin sanoa, niin se on ollut ollut tosi merkityksellinen asia. Siksi halusin valita tähän tähän ensimmäiseen omaan opetussarjaani tässä meidän Facebook-raamattuopetuskuviossa, niin tämän filippiläiskirjeen. Ja... Sinälläisähän se on oikeastaan aika hauska juonne, että tähän filippiläiskirjeeseen, että kun itselläni on tämmöinen hyvin henkilökohtainen syy tässä, niin niin toisaalta tämä filippiläiskirje paljastaa Paavalista aika paljon sellaisia henkilökohtaisia asioita ja ja, ja myös sen sellaisen hyvin henkilökohtaisen suhteen, joka joka hänellä on, on nimenomaan tähän seurakuntaan. Mutta taustotetaan vähän tätä, koska aina on hyvä tietää, kun lukee kirjeitä, että että, että, että kenestä siellä on kysymys, kun on vastaanottajat ja ja ehkä sitten myös vähän sitä tilannetta, että mihin se on kirjoitettu. Silloin me ymmärrämme paremmin, että että, että mistä mistä siinä on on kysymys ja mitkä on ne ne tärkeimmät, olennaisimmat asiat siellä myöskin. Lähdetään sitä Filippistä. Sehän on kaupunki Euroopan puolella ja sen takia jotenkin on myöskin tämä kirje merkityksellinen, koska se kertoo siitä, että mitä Euroopassa alko tapahtua, kun Paavali tähän kaupunkiin tuli toisella lähetysmatkallaan. Tämä kaupunki on Aleksanterin suuren isän, Filip II:n perustama, ja se on saanut nimensä juuri tästä perustajasta, ja, ja se on tärkeällä paikalla. Se on nimittäin sellaisen tien kuin via Egnaattia varrella, tie joka kulki Rooman valtakunnassa lännestä itään, ja itse asiassa se se kaupunki oli vielä sellaisessa solassa, joka teki siitä hyvin merkityksellisen ja ja ratkaisevan paikan. Ja siellä myöskin kulki lännestä itään, idästä länteen väkeä sillä tiellä, ja sen tähden se oli myöskin hyvin hyvin vilkas kaupunki siinä mielessä läpikulun kannalta. Ja sitten toinen asia, mikä oli merkittävää siinä kaupungissa, oli se, että, että sen, Se oli kehittynyt merkittäväksi kauppapaikaksi. Sen lähellä oli hopea- ja kultakaivoksia, ja ja se oli sen tähden hyvin merkityksellinen ja kiinnostava kaupunki. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että, että aika iso osa tuon kaupungin asukkaista on roomalaisia eläkkeelle jääneitä sotilaita, jotka sitten oman palvelustyönsä jälkeen, armeijan palveluksen, sotilaspalveluksen jälkeen olivat saaneet Rooman kansalaisuuden. Ja ja he asuivat siellä. Totta kai siellä asui myöskin muita. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että kuinka paljon siellä oli juutalaisia, niin koska siellä siellä ei ollut synagookaa, niin niin juutalaisia oli ilmeisesti aika vähän, koska se, että voidaan perustaa synagooka, niin se edellytti sitä, että, että Paikkakunnalla on kymmenen juutalaista miestä. Tällainen kaupunki. Sotilassiirtokunta jossain vaiheessa ja sitten sinne asutettu vilkkaan reitin varrella, kultakaivoksia ja hopeakaivoksia ympärillä. Kauppa hyvin merkityksellistä siellä. Jos sulla nyt on se raamattu, niin, niin ota se esille apostolien tekojen 16. luvusta. Nimittäin siellä kerrotaan, miten Paavali... Tulee sinne Filippiin. Ja sekin on oikeastaan aika jännä. En tiedä, oliko se jotenkin myöskin merkityksellinen asia sitten siinä, että miten se suhde Filippin seurakunnan kanssa kehittyy. Hän on siis toisella lähetysmatkalla ja, ja kiertää niitä paikkoja, joissa hän on siellä ensimmäisen lähetysmatkan aikana ollut. Ja sitten hänen on tarkoitus jatkaa matkaansa siellä tutuilla seuduilla. Mutta sitten kerrotaan näin, että, 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 että Pyhä Henki estää jotenkin niin kulkemasta sinne, mihin he olivat ajatelleet mennä, ja niihin he tulevat Troaksen kaupunkiin. Ja sitten täällä kerrotaan näin. Apostolien teot 16.9. Yöllä Paavalin näki näyn, makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Ja sitten... Luukas apostolian tekojen kirjoittaja jatkaa, kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiiduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Siis ajattele, Paavalilla oli selkeä ajatus, että tuonne me mennään, tuolla oli nuo tutut paikat, nyt kierretään vähän niin kuin uudella tavalla, ja sitten Jumala sanoikin, että hei stop, Paavali, nyt, nyt. Sun apuasi tarvitaan ihan uudella alueella. Ja Paavali, se oli, se oli varmaan niin iso hyppy lähteä sinne Euroopan puolelle, että Paavali tarvitsi siihen näin voimakkaan kutsun. Näin Jumala toimii. Hän, hän joskus sanoo hyvinkin selkeästi meille, että et mitä, mitä hän toivoo meidän tekevän. Ja joskus... Se sitten on sellaista, että, että me käytämme siihen sitä omaa järkeä, niin kuin Paavallikin käytti, kun hän oli tehnyt sen suunnitelmansa, ja, ja meni ihan loogisesti siitä toisen lähetysmatkan alkua. Mutta sitten tulikin tämä tilanne. Ja niihin lähtee, he jatkaa sitten, sitten tota, purjehtivat, niin kuin täällä sanotaan, Samotrakeen sieltä Troaksesta, kulkevat Neapolisiin, ja sitten jatkaa matkaa Filippiin, ruomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedonian tultaessa. Viivymme siellä muutamia päiviä. Ja sitten aika mielenkiintoista, niin kuin kuvaan Paavalia hyvin, kun tässä kerrotaan siitä, että, että hän sanoo, että, että sapattina me menimme kaupungin ulkopuolelle joi rantaan, koska me ajateltiin, että sieltä löytyy niitä ihmisiä, siellä olisi varmaan rukouspaikka. Ja siellä siellä voisi olla sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voisi lähteä juttelemaan. Ja sitten hän, siellä oli väkeä koolla. Ja kuinka ollakaan täällä kerrotaan näin, että istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita oli siellä koolla. Ja sitten kerrotaan tarina ensimmäisestä eurooppalaisesta kristitystä. Ainakin tämän apostolien tekojen mukaan hän on Lyydia, ja hän on kauppias, hän on kotosi työtiirasta, ja hän tekee kauppaa arvokkailla purppurakankailla. Tuo purppurahan on sellainen väri, jota saatiin kotiloista, ja, ja, ja se purppura oli äärettömän kallista, hinnaltaan se väriaine, ja, ja tämä nainen tulee uskoon. Hänestä sanotaan, että hän on Jumalaa pelkäävän nainen, Ja ja sitten sanotaan näin, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan se, mitä Paavali puhui. Tämä on taas hirveän hyvä kuva siitä, että ei ihminen ikään kuin kuin itsestään jotenkin näitä asioita vastaanota, vaan se on aina Jumalan työ. Me emme koskaan keksi itse sitä, että että vau, että nyt tässä on jotakin, vaan se on sitä, että Jumala valmistaa. Pyhähenki tekee työtänsä. Ja niinpä hänet ja hänen perhekuntansa sitten kastetaan. Ja hän pyytää Paavalin ja matkakumppanit vieraakseen ja, ja niin syntyy siellä sitten ensimmäiset ystävyydet. Ja sitten tarina jatkuu. He ovat taas menossa sinne rukouspaikalle tavoittamaan uusia ihmisiä. Eli he ovat siellä, missä se lyydiäkin on tottunut olemaan. Ja tapaavat siellä ihmisiä, mutta sitten oikeastaan tämä on niin jännä tämä tarina, mitä siellä filippissä tapahtuu. Se kuvaa hyvin sitä, että minkälainen kaupunki Filippi oli. Sitten on kreikkalainen orjatyttö. Joka Paavali kohtaa, joka joka pystyy ennustamaan, sanomaan, että että kuka Paavali on. Ja Paavali nuhtelee tätä henkeä, joka näin puhuu, ja ja tyttö menettää tämän ennustamisen kykynsä. Ja sitten tästä taas hänen isäntänsä hermostuu, ja ja Paavali heitetään vankilaan. No, kenties muistat, että mitä vankilassa tapahtui. Siellä yöllä Paavali ja Siilas vaan sitten, sitten laulavat ylistyslauluja ja, ja, ja tota, sitten tulee maanjäristys ja, ja kaikkien kahleet irtoaa ja, ja vanginvartija hämmentyy ja on jo surmaamassa itsensä, koska sehän on hirveitä, jos vangit karkaavat. Ja, ja sitten kuitenkin Paavali sanoo, että älä, älä tee itsellesi yhtään mitään, että me ollaan kaikki täällä vielä. Aika jännä asia muuten, että et, et niin kuin, perustivatkohan Paavali ja Siilas jonkun hyvän kuoron, joka nautti laulamisesta niin vai mikä oli, että kaikki jäivät sinne. No maanjärjestystäkin varmaan kaikki vähän säikähti. Ja niin sitten tämä vanginvartija ottaa Paavalin ja Siilaksen luokseen ja, ja heidät kastetaan, koko hänen perhekuntansa kastetaan ja, ja näin taas löytyy lisää jäseniä siihen Filippin seurakuntaan. Nämä ovat aika jänniä ja dramaattisia kohtaamisia, mitä siellä filippissä tapahtuu. Ja, ja Paavali on aika itsetietoinen muuten sitten, kun hän, hän oli Rooman kansalainen, niin sitten kun, kun niin hänet olisi niin päästetty sieltä vankilasta pois ja, ja, hänethän, ja Siilas oli ruoskittu, eli heitä oli kohdeltu väärin, niin hän, hän ei meinaa suostua lähtemään sieltä pois, kun oikeudenpalvelijat tulee sanomaan, että no niin Paavali et, ja Siilas te voitte nyt niin lähteä, niin, niin hän, hän edellyttää, että, että heidät, nämä oikeusmiehet, jotka siellä on niin asioista päättäneet, niin, niin tulevat itse heidät niin viemään sieltä pois. Ja sitten tämä tarina sieltä Filippistä päättyy siihen, että Paavali jää Sillaksen kanssa joksikin aikaa vielä lyydän luo. No, kolmannella lähetysmatkalla kerrotaan lyhyesti siitä, miten Paavali kävi vielä Filippissä, mutta sitten mennään siihen kirjeeseen. Ja, ja tämä kirje on kirjoitettu vankeudessa, sehän, sehän käy selville heti tästä, tästä niin kuin ensimmäisestä luvusta, ja, ja tota, jos haluaa jotenkin määritellä, että miksi Paavali tätä kirjettä on kirjoittanut, niin varmaan yksi asia on ihan selkeästi se, että hän haluaa vahvistaa sitä läheistä suhdetta, joka tässä kirjeessä näkyy, siis sitä yhteydenpitoa. Tämä on myös kiitoskirje. Filippiläiset ovat lähettäneet hänelle apua sinne vankeuteen ja, ja sitten toisaalta Paavali haluaa heitä rohkaista. Ja tässä hyvin tärkeäksi henkilöksi tulee myöskin Epafroditus, joka on filippiläisten Lähettämä lähetti, joka tuo Paavalille niin sen filippiläisten lahjan. Ja, ja tota, tämä Epafroditus on tässä mukana. Perimätieto sanoisi näin, että et, et hän olisi tämän seurakunnan ensimmäiseksi johtajaksi tullut. Joka tapauksessa hän tässä näyttäytyy aika mielenkiintoisella tavalla, ja palataan siihen sitten, sitten siellä toisen luvun puolella. Mutta sitten myöskin semmoinen, paitsi tämmöinen kiitos ja rohkaisu, niin myöskin niinku selkeä tämmöinen viesti siitä, että et, et kun seurakunnassa oli jotakin ristiriitoja, niin, niin paavali halusi niin kun korostaa sitä, että et, et tällaiset ristiriidat pitäisi sopia, seurakunnan pitäisi pitää yhtä ja, ja, ja niihin hän sitten myöskin puuttuu. No, mutta mennään, mennään tuohon ensimmäiseen, ensimmäiseen lukuun ja, ja tota, katsotaan sieltä muutama kohta. En tänään mene pidemmälle kuin tuohon ensimmäiseen lukuun, että saadaan sitten jatkoonkin vielä jotakin. Ja tämä alkutervehdys on sellainen, joka me, me niin monta kertaa luetaan Paavelin kirjeistä. Hän sanoi, että Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armoja ja rauha teille. Tässä on tämmöinen jännä yhdistelmä kreikkalais-hebrealaista tervehdystä ja ja se armo kaaris, sehän on ajatus ilosta, hyvyydestä, kirkkaudesta, siis Kristuksen hyvyys ja hänen antama rauhansa, semmoinen kokonaisvaltainen hyvä olo, hyvyys, semmoinen tasapaino. Tämä rauha on on, on jotenkin sellainen, joka, joka... jota hän toivottaa. Siis, tämähän on valtavan niin kuin, niin kuin rikas toivotus. Hän, hän todella niin sydämensä pohjasta aina näille seurakunnille, joille hän kirjoittaa, niin hän, hän toivottaa armoa ja rauhaa. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kautta lahjoita. Ja sitten hän aloittaa tämän, tämän kirjeensä, viestinsä sillä tavalla, että et hän kiittää Jumalaa filippiläisistä. Ketä ihmisiä sun lähelläsi on sellaisia? Mietippä hetki, joista sinä kiität Jumalaa. Mä että tämä on varmaan semmoinen asia, mitä me ei aina ihan muisteta sanoa niille meille, meille tärkeille ihmisi, ihmisille, että, et, et, ei edes aina välttämättä sitä, että sä olet tärkeä, mutta, mutta ei ehkä myöskään sitä, että et, et mä, itse asiassa sä oot mulle niin merkityksellinen ihminen, että et mä kiitän Jumalaa siitä, että et sä saat mukana mun elämässäni. Sä oot jotenkin tässä mun elämän piirissäni läsnä ja vaikuttamassa. Mutta tämän viestin kuuleminen on äärettömän tärkeää. Ja... ja nyt oikeastaan niin rohkaisen sinua, että et, et, mitäpä jos sanoisit jollekulle tämän viikonlopun aikana viestin siitä, että, että miten merkityksellinen ja tärkeä hän on sinulle. Ja ju, nimenomaan myöskin siitä näkökulmasta, että, että hän ei ole ikään kuin jotenkin vahingossa sun elämässäsi, niin kuin eivät filippiläisetkään olleet vahingossa Paavalin elämässä, vaan, vaan he olivat Jumalan johdatuksesta löytäneet toisensa löytäneet sen yhteyden, sen keskinäisen yhteyden ja, ja sen merkityksellisyyden. Ja Paavali jatkaa tässä näin, että et hän aina kun hän, hän niin ajattelee filippiläisiä, niin hän kiittää Jumalaa. Ja sitten hän sanoo, että hän iloitsee siitä, että, että nämä filippiläiset on alusta alkaen olleet ja yhä ovat mukana levittämässä evankeliumia. Ja tämä on jotenkin... semmoinen merkityksellinen asia jotenkin siinä mielessä mä ajattelen, että että, että, että Paavali ei ajattele niin ja viestin niin, että hei mä olen nyt se suuri apostoli, suuri puhuja, suuri opettaja, vaan hän viestii nimenomaan niin, että että me tehdään tätä yhdessä ja hän jotenkin muistuttaa filippiläisiä siitä, että että he, he ovat olleet mukana ja että et, et, et hän iloitsee siitä, että he on yhä mukana tässä työssä. Mä ajattelen, tai mä haluan jakaa oman kokemukseni tästä. Meillä kansanraamtusaaran työntekijöillä on, on, on lähettäjäpiirit jokaisella, eli ryhmä ihmisiä, jotka, jotka niin kuin on, mä nyt puhun omasta lähettäjäpiiristä, niin on rukoilemassa mun työn puolesta ja tukee sitä työtä myöskin taloudellisesti. Äsken. Noin vartti ennen kuin mä aloitin, niin mä laitoin mun lähettäjäpiiri Facebook-ryhmään nopeasti viestin, että hei, kohta alkaa live, tuu mukaan ja, ja rukoile sen opetuksen puolesta. Näin mä teen hyvin usein, kun, kun mä lähden johonkin työkeikalle. Mä lähetän kuukausittain tälle mun lähettäjäjoukolle kirje, missä mä kerron työstä ja, ja me siinä kirjeessä myöskin on mahdollista jakaa rukousaiheita, Ja ja mä koen, että että se, että että mä en tee yksin tätä työtä, ja nyt mä puhun nimenomaan yksin siinä mielessä, että että vain mun työtovereiden kanssa tässä kansanrahmattuseurassa, vaan että mun takanani on... Tai, vaikka että minun kanssani ei edes takana, niin taka, takana on sen takia hyvä kuva, että mä koen, että, että se on semmoinen tuki. Se on semmoinen tuki, joka sitten myöskin niin kannattelee, rohkaisee. Ja, ja jotenkin mä koen, että, että se heidän rukoustensa vaikutus ja hei teille kaikille lähettäjille, jotka olette kenties tätä katsomassa nyt, niin kiitos siitä, että olette. Ja se on jotain sellaista, mistä mä ajattelen, että Mä saan kiinni tuosta Paavalin ajatuksesta, että me tehdään yhdessä tätä ja kenties sulla on joku muu suunta, missä sä tuet tai tai itse teet jotakin ihan konkreettisesti mukana niin, että oot kertomassa. Itse asiassa on meille, meille kaikille jotenkin se kutsu olla siinä, missä me olemme, missä me elämme, niin me saamme olla mukana tavalla ja toisella levittämässä evankeliumia, niin kuin kuin Paavali tässä hienosti sanoo, että se on levitystyö, se on sitä kylvämistä, ja ja se miten se tapahtuu, niin siitä Paavali tässä jatkossa puhuu, ja sen mä haluan nostaa jotenkin ihan tärkeäksi asiaksi tässä, ja ja hän lähtee siitä, kuunnelkaa tarkkaan, hän lähtee siitä, että, että mistä tämä Mikä tekee sen mahdolliseksi, että me voimme olla mukana evankeliumin levitystyössä, että minä voin olla sinä mukana, että sinä voit olla sinä mukana? Kuuntelepa. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Mä muistan, kun mä olin tullut uskoon ja jotenkin tuskailin niin kuin sitä, että ei musta ole tähän. Ja, ja monta kertaa niin kuin tuntui mahdottomalta, kun jotenkin ei osannut katsoa Kristukseen ja, ja jotenkin vaan niin kuin ne omat vajavaisuudet ja, ja kaikki se tulee vastaan. Ja se on tullut vastaan näiden vuosikymmeninä myöskin. Mutta sitten mä muistan, miten, miten tärkeää oli se, että... Et, et Et mun riparilta yksi isonen, ei mun oma isoseni, vaan yksi toinen isonen, kun mä juttelin näistä hänen hänen kanssaan, niin niin hän sanoi, että että hei, katsot tämä jae. Hän, joka on aloittanut hyvän työn, hän saattaa sen loppuun. Tämä on sellainen jae, mikä myöskin usein rippikoulun konfirmaatiossa luetaan. Olen sen Aika monia kertoja niin kuin niiden vähän yli viidenkymmenen riparin aikana, joissa on ollut mukana, niin saanut konfirmaatioon myöskin olla viettämässäni, niin olen lukenut sen isolle joukolle nuoria. Mutta tänä iltana mä haluan sanoa sen sulle. Jeesus saattaa loppuun sen hyvän työn, jonka hän on sinussa aloittanut. Eli ei ole kysymys niin siitä, mitä sinä pystyt tekemään. Ei ole kysymys sun voimavaroista tai, tai uskon tai, tai mistään sellaisesta, vaan hän, hän Jumala on aloittanut työn, sinussa ja hän saattaa sen myöskin loppuun. Eli hän ei ole, hän ei niin ole sellainen niin rakentaja tai, tai mitä esimerkkiä nyt käyttäsinkin, että ah, ei tästä tule mitään. En mä sun kohdalla se, niin kuin ei, ei kerta kaikkiaan, tämä tää ei, niin ei susta ole tähän ja, ja ei, vaan, vaan hän on jotakin sellaista, että, että hän on uskollinen ja hän tekee sen työnsä sinussa loppuun. Ja silloin kun susta tuntuu siltä, että, että niin kuin ne omat tunteet on sellaiset, että, 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 että ei, taas niin kuin jotenkin hukkasin sen tien tai taas, mokasin, tein väärin, sanoin väärät sanat. Mitä se sitten onkaan, mikä meidät jotenkin vie, vie niin sellaiseen tilanteeseen, että, että, että me lannistutaan ja ajatellaan, että, että ei me koskaan, koskaan päästä perille. Eikä meistä koskaan tule mitään. Niin jos et ole vielä alleviivannut tätä filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jaetta kuus, niin alleviivaa se nyt tänä iltana itsellesi. Ja, ja ajattele, että Paavali sanoo, että, että minä luotan. Ja se on jotenkin niin kuin sitä, että hän, hän niin kuin jää sen ajatuksen tiedon varaan, että Jumala tekee sen työnsä loppuun meissä. Se on ihan mielettömän upea ajatus. Ja, ja se liittyy juuri myöskin niin kuin, niin kuin koko siihen meidän kristittynä elämiseen. Ja sitten se liittyy myöskin juuri siihen, kun me usein ajatellaan, että ei musta ole kertomaan kenellekään tästä. Ei musta ole niin näihin hommiin ja antaa olla. En mä. Ja sitten kuitenkin tulee niitä tilanteita ja jos me mennään eteenpäin tätä, tätä ää, lukua, niin, niin Paavali sanoo näin, että et, et, hän puhuu tässä ensinnäkin nyt siitä, että miten hän ajattelee, että et minulla on, hän hän niin rohkaisee edelleen filippiläisiä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin. Siis aika jännä. Hän ei niinku siis hän sanoo että kaikista. Miettikää, että et kun tämä on luettu seurakunnalle siellä seurakunnan kokoontumisessa, niin ne seurakuntalaiset kokee, kuulee sen, että Paavali sanoo, että et, et minulla on, on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, niin se se epäonnistuneimmaksikin itsensä kokenut siellä, niin niin saa tämän viestin. Ja nyt sinä, joka katot tätä ja ajattelet, että no siellä on joku muu, joka joka että mä mä olen olen nyt se näkymätön ja ja kenties se epäonnistunut, niin niin mä ajattelen näin, että, että teistä kaikista, meistä kaikista, meidän kaikkien kohdalla on lupa ajatella näin. Ja sitten Paavali puhuu siitä, että kun hän on täällä vankilassa tai onhan sitten puolustamassa ja vahvistamassa evankelymää, niin, niin kaikki te olette osallisia samasta armosta kuin minäkin. Ja tässä se juttu tulee. Eli kun meidät kutsutaan kertomaan eteenpäin elämään todeksi evankeliumia, niin mitä se on? Me ollaan osallisia samasta armosta. Ajatelkaa, kuinka hienoa on kerran taivaassa tavata Paavali ja sanoa, että ottaa niin yläfemmat siellä ja sanoo, että, että Paavali, että, että me ollaan niin samasta armosta oltu osallisia sinä silloin aikanaan ja, ja me sitten taas myöhemmin. Mutta se sama armo on kannatellut ja, ja kuljettanut meitä. Ja, ja Paavali tässä niin laittaa kaikki ikään kuin, niin kuin ritirinnan. Siihen, siihen riviin. Se ei ole niin kuin jono, että, että kuka on niin kuin vahvin ja sitten kenellä on, on niin kuin se heikompi usko ja kenellä on heikoin usko, vaan se pointti on se, että, että me ollaan samasta armosta osallisia. Me kaikki tarvitsemme armoa. Ja, ja, ja se on jotenkin niin hykeryttävää. No, sitten tulee tämä Paavali henkilökohtainen. Musta tämä on jotenkin niin, niin liikuttava sillä tavalla, että kun me ajatellaan usein Paavalia niin kuin sellaisena niin kuin, sellaisena vahvana, voimakkaana, intohimoisena evankeliumin julistajana, joka puhuu, taistelee ja ja menee rohkeasti paikasta toiseen. Tässä kirjeessä hänestä avautuu toinen puoli myöskin. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Siis minä kaipaan teitä. Siellä se Paavali vankeudessa kaipaa ystäviään. Ja hän rakastaa hellästi. Ihan toisenlainen puoli Paavalista avautuu tässä. Ja sitten tämä jatkuu tämä ajatus vielä niin edelleen, mitä Paavali on rukoillut. Hän on kiittänyt ja hän on iloinen tästä, että että filippiläiset on mukana siinä evankeliumin levitystyössä ja että että, kaikki on osallisia, osallisia samasta armosta. Ja sitten hän sanoo näin. Ja tässä on yksi helmi myöskin tästä ekasta luvusta. Rukoilen myös, jälleen siis rukous, rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi. Ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää. Ja, ja nyt on, on hyvä katsoa vähän, vähän niin tätä, että mitä tässä on. Siis teidän rakkautenne kasvaisi. Hän rukoilee sitä, että filippiläisten rakkaus kasvaa. Eikö se aika jännä? Voisi äkkiä ajatella, että rukoilen sitä, että teidän uskonne kasvaisi. Mutta hän sanoikin, että rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi. Ja, ja mitä se on, että rakkaus kasvaa? Yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Tämä on, tämä on aika jännä. Siis se, että, että rakkaus kasvaa, niin, niin siinä on kysymys niin siitä, että... että että me voisimme olla oikeastaan niinku viisaampia. Et se asiassa se Ute 2020 joka, joka tuossa julkaistiin niinku vähän semmoisena niinku uutena käännöksenä, ja, ja siellä on pyritty taas niinku vähän tarkentamaan niitä, sitä käännöstä, niin sanoo tässä, että et, et niinku, et rakkaus kasvaisi ja, ja te tulisitte viisaammiksi ja harkitsevaisemmiksi. Ja mä ajattelen tämän kohdan äärellä, että, että siitähän rakkaudessa juuri on kysymys. Että me emme jotenkin niinku me emme me, me hosu sillä tavalla suhteessa toisiin ihmisiin, että, että me vaan tosta noin, vaan että, että me jotenkin mietimme ja pohdimme, harkitsemme ja, ja sitten se, että, että me niinku ymmärtäisimme enemmän. Että me ymmärtäisimme enemmän tätä elämää, me ymmärtäisimme enemmän itseämme tajuaisimme sitä, että, että mikä kaikki minussa ja minun elämässäni niin kuin vaikuttaa siihen, mitä minä toimin. Ja mikä näissä, näissä ihmisissä mun minun ympärilläni myöskin niin kuin vaikuttaa sitä, että minkälaisia he ovat. Ja, ja se, että, 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 että niin kuin tulisi sitä harkintaa. Ja minä luulen, että tässä on myös taustalla nyt se, että kun Paavali tietää, että siellä on ristiriitasuuksia ollut siellä seurakunnassa, siellä on vähän niin kuin siellä on vähän otettu matsia, niin tässä kohtaa Paavallin kun viittaa siihen, että mitä rakkaus on, miten se näkyy, että se on viisautta ja että se on, se on harkintaa, että se on kuuntelemista, toisen kuuntelemista. Mä ajattelen, että tämä on merkittäviä näkökulmia nimenomaan sellaiseen ristiriitatilanteeseen, mutta ihan siihen tavalliseen elämään myöskin. Ja ja musta tämä on jännää, että Paavali sanoo tässä, että hän rukoilee sitä, että nimenomaan teidän rakkautenne kasvaisi. Ja ja missä se usko oikeastaan paremmin tulee todeksi kuin siinä, että me rakastamme toinen toisiamme. Ja että tämähän oli myöskin se Jeesuksen kehotus, mistä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus, siitä, että me rakastamme. Siitä, että me rakastamme lähimmäistämme. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Ja sitten se, että, että mitä, mitä se käytännössä on, niin, niin siinä Paavali sanoo, että niin, että osaisitte erottaa mikä on tärkeää. Ja nyt semmonen pieni, mulla on aina välillä näissä raamattuopetuksissa tulee se kohta, jossa mä opetan pikkasen kreikkaa, ja nyt tässä kohtaa tulee se hetki, tämä erottaa on kreikan kielen verpi dokimatsein, ja, ja se Erottaa tarkoittaa, sillä voi olla esimerkiksi sellainen merkitys, kun testataan sitä, että, että, onko, joku, että onko joku kolikko esimerkiksi a, aito, eli testataan mitä metallia, se on tietääkseni niitä tilanteita, kun vähän pistetään tuohon hampaitten väliin ja väännetään, no, en tiedä, että onko se nyt ihan oikea tapa, mutta nimenomaan, että se on, se on testaamista, eli erotta, erottaa asioita toisistaan, testata asioita, eli että osaisitte testata, erottaa, mikä on tärkeää, säilyy sitten puhtaina. Tämä sana puhdas on, tulee, on kreikan sana eili, joka tulee kahdesta sanasta. Eile, joka on auringonvalo, ja krinein, joka on tuomita. Eli siis puhdas on sellaista, jota niin kuin aurinko katsoo, siis auringonvalossa katsotaan, ja, ja sitten se määrittää, että, että, että miltä se näyttää. No jokainen... Näin keväällä tietää, varmaan ainakin naiset tuskailevat usein, me naiset tuskailemme niin kuin, niin kuin niiden ikkunoiden kanssa, että kun aurinko paistaa, niin se paljastaa sen, että uff, uh, miten talven jäljiltä alkaa niin näyttää todella pahalta ne ikkunat, tai että se paljastaa sen pölyyn. Ja, ja kaiken sen. Tämä on, tämä on juuri niin kuin sellaista, että, että, että säilyy sitten puhtaina, eli, eli sellaista, että kun auringon valo tulee siihen, niin näkyy, että se on puhdasta. Ja sitten toisaalta tämä, tämä tota, puhtaus, niin liittyy myöskin tämä, tämä, tota, Tähän kreikan kielen verpi ei-lein, joka tarkoittaa sitä, että, että pyöritetään eli, eli pyöritetään niinku seulaa. Ja seulan ideahan on niinku se, että, että seulotaan, että sieltä erottuu niin sanotusti vaikka jyvät akanoista tai, tai se, mikä on niinku painavampaa, niin, niin se jää ja se, mikä on niinku roskaa, niin se lentää. Ja niinku seulotaan niin kauan, että sinne jää vain sitä puhdasta. Eli, eli tämä tavallaan niinku, se ajatus siitä, että et, niinku, tarkastellaan asioita, et me rukoile, että me osattaisiin rukoilemaan, että että et, et filippiläiset osaisivat erottaa, mikä on olennaista, mikä on tärkeää, niin että sitten sen seurauksena jotenkin me ne voitaisiin toimia oikein ja toimia sillä tavalla myöskin, kun tässä sanotaan, että moitteettomina. Niin tämä on jännä, että, että apro, aproskopos aproskopos-sana tarkoittaa myöskin, niin siinä on se ulottuvuus, kun moitteet on, niin sehän tarkoittaa helposti niin sitä, että, että, että mä toimin oikein. Eli siis ikään kuin katse on minussa. Mutta tämän voi ymmärtää myöskin tämän sanan sillä tavalla, että, että mä en aiheuta kenellekään haittaa. Eli mä olen siinä suhteessa myöskin moitteeton, että mä en kompastuta muita. En itse kompastu matkallani, mutta en myöskään kompastuta muita. Ja joskus on niin, mä ajattelen, että, että kun me kauheasti niin yritetään niin toimia niin hyvin ja oikein, niin siitä alkaakin tulla myöskin niin suhteessa toisiin ihmisiin sellaista kovuutta ja, ja, ja toisaalta niin heidän tuomitsemistaan. Ja mä ajattelen, että siitä Paavali ei varmastikaan tässä puhu, siitä, että me kuljemme oikein, että, että me osattaisiin, että meidän rakkaus kasvaisi, se olisi harkitsevaista, se olisi viisasta ja että me voitais erottaa sitten ne olennaiset asiat epäolennaisista. Ja sitten se pointti, mikä siinä on, että, että mikä on se päämäärä. Tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää ja sitten jonka saa aikaan. Kristus. Eikö kuulosta ihan erilaiselta? Tuottaa sitten Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsaan mitoin hyvää hedelmää, Mutta siellä onkin jatkona, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Ja tämä on kauhean vapauttava jotenkin se, että Paavali niin kuin muistuttaa aina siitä, että se on Kristus, joka tekee. Hän ei niin kuin, niin kuin jotenkin... Esitän niin sitä, kun hän, hän niin kuin, muistakaa Paavalin menneisyys, se, miten, miten Kristus kohtasi hänet. hän oli menossa ää, vangituttamaan kristittyjä sentien kulkijoita, Jeesuksen seuraajia, ja ei riittänyt enää Jerusalemin, vaan, vaan sitten piti lähteä sinne, sinne kauas Jerusalemista ja hakea sieltä muualtakin, ja sitten siellä Damaskon tiellä, tapahtuu se, mitä apostolien teot 9 kertoo. Hän kohtaa Jeesuksen, joka sanoo, Saul, Saul, miksi vainuat minua? Ja siihen, siihen kohtaan pysähtyi varmasti niin se Paavalin ajatus siitä, että se on hän, joka tekee. Hän tajusi niin sen, että hän on tehnyt, hän on tehnyt niin elämänsä mokan. Hän on ymmärtänyt kaiken väärin, ja, ja jotenkin niinku se, mitä hän on yrittänyt tässä, niin se on ollutkin niinku, niinku aivan, aivan niinku väärä suunta, mihin hän on ollut menossa. Ja siitä huolimatta Kristus henkilökohtaisesti pysäyttää hänet ja kutsuu seuraansa. Ja tämä on varmasti, niin jotenkin ajattelen... Aina kun mä luen Paavalin sanoja armosta, niin mä ajattelin, että tämä että on se kokemus siellä taustalla, että miksi Paavali niin, niin järkähtämättä pitää kiinni siitä armun sanomasta. Että hän, hän ei niin kuin luovuta siitä, hän ei, hän ei tuumaakaan anna periksi. Hän otti jopa Pietarin kanssa yhteen siitä, että, että Pietari, sä niin kuin yritit nyt kovasti esittää ja, ja niin kuin, ei tämä homma niin kuin ole kiinni meistä. Ja tämän hän sanoo jokaisessa kirjeessä tavalla tai toisella. Ja tässä, ajatelkaa, tässä on jo me menty 11 jaetta tästä filippiläiskirjeestä. Ja jo kaksi kertaa tässä matkassa, vähintään kaksi kertaa näin selvästi, on tullut esille niin kuin se, että mitä Kristus saa aikaan. Hän saattaa loppuun alkama, alkamansa työn ja hän saa aikaan sen hyvän hedelmän, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Hän siis alleviivaa koko ajan sitä Kristusta ja kaikista huvittavinta on jotenkin niin tässä ensimmäisessä luvussa se, että kun hän sitten kertoo, mitä Kristus saa aikaan, niin kuin mitä Kristus on saanut aikaan niin nyt siellä, missä hän on, niin, niin tämä on Hän hän aloittaa tämän jatkon, että veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. Eli hän muistuttaa, että Kristus saa aikaan asioita sillä tavalla, että että se, mitä me ajatellaan, että nyt kaikki menee pieleen, Paavali on vangittuna, ei pääse mihinkään, niin sitten se kääntyykin eduksi. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa sun elämässä on ollut sellainen kokemus, että Että sä oot siinä tilanteessa, että miten tästä eteenpäin, miten miten tästä voi syntyä jotain jotain hyvää enää, tai että tämä tilanne on mahdoton, tai että vaan kaikki näyttää miinusmerkiltä. Jumala on ihmeellinen Jumala, koska niissä tilanteissa kun kun me katsomme sen miinusmerkin, me näemme sen mitä tässä ympärillä nyt on, niin me näemme vaan pelkän miinuksen. Mutta kun Jumala on kaikkivaltias rakastava, ihmeellinen Jumala, niin siihen sinun miinukseesi, siihen siihen epäuskoon, epätoivoon, siihen, siihen mikä jotenkin painaa ja ja, ja puristaa ja ja on sellainen, sellainen miinus, niin siihen Jumala tulee ja tuo oman läsnäolonsa. Ja siitä tuleekin silloin plus. Siitä tulee jotakin sellaista hyvää, jotakin sellaista, joka, joka, jonka kanssa me voimme jatkaa matkaa. Ja, ja Paavali niin tässä antaa konkreettisen esimerkin, kun siis näytti siltä, että koko homma loppuu, hänen työnsä loppuu, kun hän on vankeudessa, niin, niin sitten kuinka ollakaan, hän sanoo näin, että et, et evankeliumihan menee täällä eteenpäin. Koko henkivartiostolla ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että ollaan vangittuna Kristuksen tähden. No sitten on vielä ne, jotka niin kuin, niin kuin ovat jättänyt Paavalin, koska, koska se on joutunut vankeuteen. Niin, niin tota, sitten on kuitenkin ne, jotka ovat saaneet, niin kuin, niin kuin hän sanoo, useimmat täkäläiset veljet ovat Herran luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin. No sitten hän sanoo, että no jotkut tosin on, niin kuin julistaa Kristusta vain kateudesta ja riidanhallusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Ja sitten hän jatkaa, että tässä on nyt täältä vähän tämmöistä niinku, niinku kriittistä tilannetta, toiset on tätä mieltä ja toiset julistaa tämän takia, mutta mut Paavali on aivan loistava ajatus, mihin hän päättää tämän kohdan. Mutta ei sillä väliä. Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei. Eli Paavali ajattelee, että kun Kristuksesta puhutaan, niin se on olennaista. Ja Kristus itse, Jeesus itse tekee siitä sitten, jotakin hyvää. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen toinen, vai onko jo kolmas semmoinen tärkeä asia, jonka mä haluan sulle tänä iltana sanoa. Et, et samalla tavalla, kun sä voit luottaa siihen, että se työ, mikä, sinus, mikä sinussa on alkanut Kristuksen toimesta, että se jatkuu, niin myös se, että sinun elämässäsi tapahtuu asioita niin, että, että Jumala voi kääntää niistä asioista, niistä miinusmerkkisistä asioista jotakin hyvää. Me emme niiden miinusasioiden keskellä, kun me olemme, niin niin, niin meidän on vaikea luottaa siihen kaiken sen keskellä, kun me olemme. Mutta niin monta kertaa olen omassa elämässäni ja niin monen ihmisten kertomuksista kuullut sen, että et siitä huolimatta, mitä minä näen, niin Jumala näkee enemmän ja tekee enemmän ja muuttaa asioita. Hän tekee sen omalla tavallaansa, hän tekee sen omalla ajallansa, mutta hänellä on aina, mä vaan sanaa aina, aina hyvä tahto ja rakkaus meitä kohtaa. Tämä on aina se viesti häneltä, että hän rakastaa ja että, että hän on hän on muuttumaton tässä rakkaudessaan. Viime sunnuntaina tuli, tuli ää, Marjanpäivän messu, tai paremminkin Jumalan palvelus tuolta Vivamosta, ja, ja työtovereni Susanna luttiden kivistö saarnas siellä, ja sanoi sano sellaisen ajatuksen, jonka sitten, sitten lainasin myöskin omaan Marjanpäivän saarnaani, tai puheeseen, jonka pidin tuolla Kangasalan majatalo. Marjanpäivän majatalossa, joka muuten tulee sunnuntai-iltana kello 18 ulos, varmaan myös tältä meidän Facebook-seinältä, mutta sitten sieltä Kangasalan seurakunnan kotikirkko-sivuilta myös. Ja se ajatus, mikä se oli, se mitä, mitä myöskin Marjan elämässä näkyy, ja myöskin Hannan, joka oli niitä Marjanpäivän teksteissä mukana vanhan testamentin puolella. Se ajatus siitä, että kun olosuhteet elämässä muuttuu, ympärillä muuttuu, niin paljon muuttuu. Jumala pysyy. Jumala on aina muuttumaton rakkaudessaan. Ja tämä on se, mistä meille, meistä niin kuin kutsutaan pitämään kiinni. Ja tämä on jotakin sitä samaa myöskin, minkä Paavali sanoo vähän toisin sanoin. Hän sanoo sen, että... että, että niin kuin... Niin kuin ajattelee tulevaa, että hän on nyt nähnyt tämän, niin hän sanoo sen näin. Minulla on vasta edeskin, siis tulevaisuudessakin, aihetta iloita, sillä tiedän, että teidän rukoustenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki kääntyy parhaakseni. Tämä kaikki kääntyy parhaakseni. Tämä oli se Paavalin luottamus hänen elämänkokemuksensa, kokemuksensa, mieti, kuinka, mitä, mitä kaikkea hän oli ehtinyt kokea matkallansa ja missä hän on nyt vankeudessa, niin hän sanoo, että kaikki tämä kääntyy minun parhaakseni. Ja voiko mekin voittaa samalla lailla jotenkin edes hiljaa pienesti sanoa niissä miinushetkissä, että, että kaikki tämä kuitenkin kääntyy minun parhaakseni. Ja Paavali jatkaa tässä sitten ajatuksiansa siitä, että että hän ei oikein tiedä, että että mitä se tulevaisuus tuo. Hän hän sanoo näin, että minulle elämä on Kristus kuolema voitto. Hän miettii aidosti sitä, että päättyykö tämä vankeus hänen kuolemaansa. Mutta hän toteaa, että sekin on sitten voitto. Ja, ja toisaalta hän niin miettii sitä, että et hän jo kaipaa nähdä Kristusta kasvoista kasvoihin. Tässä on jännä sana, että olen kahden vaiheella. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo. Ja tämä analuein verpi, joka tässä on, niin sillä on mielenkiintoisia merkityksiä. Vaihtaa leiriä, tai siis vaihtaa paikkaa paremminkin. Irrottaa teltan köydet, nostaa ankkuri. Eli, eli jotenkin niin lähteä tästä. Se on niin kuin pa- paavali ajatus, mutta sitten se, että, että hän niin kuin pohdiskelee sitä, että, että, että niin kuin, vaikka se olisi parasta, niin, niin kuitenkin hän sanoo, että teidän teidän ne on parempi, että jääneen eloon. Jotenkin hän pohtii sitä, sitä tulevaa ajatellen, että kaikki kääntyy parhaaksi ja että hän, on, hän vielä tapaa filippiläiset, koska hän ajattelee, että, että vielä on... Jotakin annettavaa. Vielä on jotakin sellaista, minkä minkä takia hän haluaa heidät tavata. Näin. Me ollaan ekaa lukua käyty ja ja jotenkin haluaisin vielä alleviivata sitä, että että, että, että se Paavalin viesti filippiläisille ja tänä iltana meille on se Kristus, joka tekee työtään meissä. Joka haluaa tehdä sitä, joka on aloittanut sen työn, tekee sitä tänään ja haluaa tehdä sitä myöskin huomenna ja tulevina päivinä sinussa. Hän haluaa saattaa sen sen loppuun ja hän haluaa, että, että me tuotamme sitä hedelmää, minkä hän meissä kasvattaa. Ja sitten vielä se yksi asia, se, että kaikki kääntyy parhaaksi. Jeesus, kiitos siitä, että, että, että Paavali jotenkin niin vallottavasti tänä iltana vakuuttaa meille siitä, että sä oot elävä Jeesus, joka teet työtä meidän elämässä. Herra, jos tänä iltana joku tai huomenna katsoo tätä ja, ja jotenkin kokee, että... että, että niin kuin en ole kelpaava, en ole riittävä, en jotenkin osaa, ole niin epäonnistunut. Niin herra, vakuuta hänelle, että, että sinä teet työsi hänessä loppuun asti. Ja että sinä synnytät sitä hyvää elämää hänen elämässään. Ja että, että sinä käännät asiat parhaaksi, koska sinä olet kaikki valtiossa. Mikä näyttää miinukselta, niin, niin sinun käsissäsi siitä syntyy plus. Siitä syntyy jotain hyvää. Kuljeta meitä, rohkaise meitä rakastamaan sillä rakkaudella, joka on viisasta ja harkitsevaa rakkautta, kun me elämme tätä elämää, kun me kuljetaan tätä viikonloppua, kun me kuljetaan kohti pääsiäistä. Kulje sinä meitä opastaa ja meidän kanssamme. Amen.